0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos un miércoles día 12 a la dosis diaria de la azotea. Como ya saben, soy Daniela Atik, eh, y si no lo saben, pues ya lo saben. Eh, y, y nada, vamos a estar hablando de temas sobre tecnología principalmente, eh, y partimos nuevamente, como no, por TikTok, y es que, eh, aparte de, de estar en este, esta encrucijada con Estados Unidos de que si le van a bloquear o no eh, resulta que se, se, se ha detectado un, o se ha abierto un nuevo escándalo eh, relacionado con la, la aplicación y es que al parecer una versión antigua de la aplicación para Android eh, para los que no sepan una aplicación Android cualquiera puede como descompilarla y ver qué es lo que hace esa aplicación no sé si cualquiera pero se puede hacer vale y, y resulta que una alguien que tenía una versión antigua eh, pues pudo desguazarla y empezar a ver qué es lo que hacía y detectaron que recolectaba direcciones mac mac una dirección mac básicamente es algo una, un, un código numérico alfanumérico en realidad que identifica de forma única eh, en este caso un smartphone un dispositivo ¿eh? Esto se usa no 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 para espiar, ¿vale? Pero sí para... Bueno, también se podría usar para espiar, pero no... no Básicamente el objetivo es poder identificar de forma exclusiva eh, a usuarios. Es decir, bueno, este usuario empezó o se conectó a través de esta MAC, de, esta conex, de, esta, de este código único universal, y a partir de ahí yo siempre sé que este usuario que viene de esta MAC pues está haciendo todo esto, ¿vale? Si ese mismo usuario se inicia sesión en otro dispositivo, pues eh, no es el mismo usuario para, para TikTok, sino es otra, otro, otro dispositivo y a lo mejor el comportamiento puede ser diferente. Yo puedo tener dos teléfonos, en uno tengo un comportamiento y en otro tengo otro comportamiento. Podría ser. Pero bueno, básicamente se, se usa eh, o las compañías usan esta dirección Mac eh, para sus estudios de mercado y servicios de publicidad porque permite identificar mejor a esos usuarios individuales. ¿bien? Pero, eh, por su parte, TikTok ha lanzado un comunicado en el que simplemente afirma que la versión actual del app no recoge direcciones Mac y eh, que animan a todos los usuarios a utilizar la versión más moderna de la aplicación, o sea, que se actualicen. Es importante destacar que Google eh, prohibió la práctica de recopilar identificadores personales como la dirección Mac o también el email, que es otro... El email es otro código único, pero en este caso ya de la conexión telefónica. ¿bien? Y eso lo hizo en el 2015, pero en el 2018 se estimaba que al menos 1,4% de las aplicaciones de la, de la Google Play eh, usaban este, este sistema y lo que hacía en este caso TikTok era encriptar en los paquetes de comunicación justamente esta dirección Mac. ¿no? O sea, además complicaba el que se viera que efectivamente estaba recopilando información de una Mac, o sea, sabían lo que estaban haciendo. ¿Eh? Ahora, insisto, no tiene nada que ver por bajo mi punto de vista con espionaje, pero eso, lógicamente, no le deja muy bien parado, pensando que, eh, bueno, tampoco sabemos si hay otras aplicaciones como Facebook que lo haga o no, no, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, eh, y, y no mucho más sobre TikTok, había otro tema. Ah, sí, bueno, sí, y terminamos de hablar de TikTok hoy. Y es que eh, el gobierno de Estados Unidos ahora dice que está pensando que cuando venza el plazo, si no es comprada TikTok como pensaban y tal, el objetivo no va a ser bloquear TikTok en Estados Unidos. No, es que las App Store... De, la, de los fabricantes eh, de, de, de software, que son principalmente Google con Android y, y iOS con la App Store, que no puedan eh, distribuir la aplicación. O sea, prohibir a estas empresas que son norteamericanas a que TikTok se pueda distribuir a través de sus eh, plataformas de... Lo que eso ya directamente mataría totalmente la aplicación porque si tú le prohíbes al a App Store y a Google Play que no esté la aplicación disponible, solamente eh, algunos, o sea, en Android podrían distribuirla, pero a través de, de, de tiendas de terceros o de links concretos donde la gente se lo pueda descargar, pero no sería lo mismo, eh, porque no estarías dándole acceso a todo el mundo sino solo a aquellos que realmente quieran y busquen la aplicación en algún lugar, ¿no? O sea, no estaría fácilmente accesible. Así que está bien duro el tema. De momento, yo ayer comentaba que a lo mejor hoy, o ayer o hoy, iba a haber un comunicado por parte de TikTok como que iban a estar enfrentándose al gobierno de Estados Unidos. Parece ser que no. Dejamos ya TikTok. Sorry por los que no lo usan, no les, no les gusta TikTok, pero bueno, como está interesante la, la trama, eh, es como una, como una película esta. Pues nada, pues yo lo explico. Eh, eh, otro tema y cambiando totalmente ya, y es que. Google Meets eh, se viene ahora en septiembre seguramente con eh, novedades, novedades más pensando en el, en el curso o en el año escolar eh, que se debería estar reactivando en el hemisferio norte en, el, en septiembre. Y eh, va a estar agregando funcionalidades que son muy parecidas a las que ya tiene por otro lado Zoom. Una de ellas, por ejemplo, será... Eh, y perdón, y todas ellas es, centradas en el aula. Eh, centradas en, en que los profesores en, en, en educación pues puedan tener un control mayor sobre lo que pasa en el, en el aula. Eh, entre otras novedades, llegarán a, a Google Meet eh, un, un mayor control o un gestor del control para modelar las clases de manera, de manera más efectiva. De esta forma, los docentes podrán asegurarse que las sesiones se desarrollan acorde a lo que ellos eh, esperan y dictan. Eh, dichas herramientas disponibles a partir de septiembre permitirían finalizar una reunión para todos cuando el profesor haya terminado la clase para que luego no hayan desmadres que es lo que suele pasar deshabilitar el chat, por ejemplo eh, aceptar o denegar masivamente solicitudes de unión rechazarlas automáticamente si alguien ha sido expulsado previamente dos veces entre otras Estas son algunas de las funcionalidades que tendrían a nivel de control del aula. Eh, los gigantes silenciar a todos de golpe, masivamente, etc. Eh, Google Meet también estrenará, estrenará una nueva plantilla que permite ver eh, 49 participantes al mismo tiempo. Es curioso lo de 49, ¿no? No, no, no 50, no entiendo ahí. No, no, me, no me cuadra porque 49. Pero, y eso los gigantes es muy al estilo Zoom. ¿eh? Hoy tiene un diseño nuevo que no permite hacer eso. Eh, pero bueno, ahí sí que con... con, con con más de 49 participantes o, 40, o 49 van a poder ver 49 y el que está participando sería 50 pero bueno en octubre también <coughs> integrarán fondos interactivos <coughs> perdón cosa que es muy muy usada en Zoom ¿no? <coughs> perdón tuve que tomar un poquito de agua ya eh, así que nada eh, eso ya será más de cada octubre estos fondos interactivos y eh, también seguimiento de asistencia, eh, sesiones paralelas. Eso es muy útil eh, como para, por ejemplo, hacer ejercicios por grupos. Es decir, bueno, ahora vamos a generar varias sesiones paralelas y estas personas van a esta sesión, estas otras a esta sesión, y luego volvemos todos a la misma. Y, y este flujo eh, que ya tiene Zoom, pues, bueno, no lo tenía Google Meet y lo van a estar implementando. Así que bien, lógicamente, sigue ahí la, la competencia entre, entre todos. ¿Qué más? Bueno, Google Play Music, Google Play Music, ¿quién conoce Google Play Music? Yo no casi ni lo, o sea, sí, me sonaba, pero no, ni lo he visto, ¿vale? Pero bueno, Google Play Music cierra, eh, o sea, ahora en septiembre el servicio conocido como Google Play Music dejará de estar disponible en algunos países y para el resto del mundo desaparecerá totalmente en octubre. Eh, lógicamente, aparte de la competencia Spotify, Apple Music, Amazon Music, todo Music, ¿no? Eh, Google ya cuenta con otros servicios similares que son el caso de YouTube y lo que va a estar haciendo es apostar mejor por la marca de YouTube Music en la práctica eh, que viene a ser finalmente lo mismo. Así que van a, van a eliminar totalmente Google Play Music y se van a centrar en eh, YouTube Music, y va a haber una herramienta de transferencia también, si tú ya tenías Apple Music, o sea, perdón, perdón Google Google Music, Google Play Music, así se llamaba, si ya lo tenías vas a poder eh, llevarte tus, tus playlists, tus favoritos, etcétera a eh, YouTube Music así que nada bueno, esto, para los que lo tuviesen, yo insisto, no lo tenía, así que no sé, si alguno de ustedes lo tenía, estaría bien conocer qué es lo que, es lo que vieron. Yo ahí, eh, durante un tiempo estuve usando Apple Music y Spotify y finalmente me quedé con Spotify por todo el tema de listas, sobre todo eh, la curación de, de contenido o, o el agregado de listas propias, de, en este caso del propio Apple. A mí la música que ellos, por ejemplo, deciden que es chill out, a mí no me gusta. No, no considero que, yo sé, que sea chill out lo que ellos dicen que es chill out. Entonces ahí eh, ya tenemos un problema así que mmm, bueno, aunque yo tengo música porque yo eh, eh, bueno, eh, creo que algunos lo saben pero hago, he hecho, porque ahora lo dejé un poco de lado, pero música electrónica, me pueden encontrar en, en ambas plataformas como Daniel Atik, ahí me buscan y, y me encuentran eh, y yo justamente hago chill out, ¿no? chill out y un poco de techno y mmm, tengo más canciones en, en Spotify que en Apple, pero bueno podría tener las mismas, no, no lo hice en su momento. Eh, pero finalmente a mí me sigue gustando más de momento, al menos, Spotify, así que voy a, voy a seguir con Spotify. Eh, ¿Qué más? Eh, si sí, había más cosas. Bueno, hay un tema que hablamos de hace un tiempo y había una demanda de una empresa que se llama Genius, Genius, que es una web de letras musicales, básicamente, que demandó a Google hace un tiempo porque la compañía mostraba en su buscador las letras de las canciones alojadas en, en Genius. Y era tal cual, eran plagios. Y los de Genius lo hicieron, eran genios y lo que hicieron es en sus letras de las canciones poner ciertos, ciertas comas, ciertos puntos, ciertos espacios o, o algunas cosas que ellos sabían que eso era de ellos. Entonces vieron que efectivamente los señores de Google habían copy-paste, habían plagiado exactamente lo que tenía Genius Así que nada, eh, el juez Mar eh, Margot Brody eh, del Distrito Este de Nueva York, eh, finalmente, incre increíblemente, esgrime que Genius no es el titular de los derechos de las letras de las canciones, sino que estos pertenecen a, a los editores y autores. Así que después de haber recopilado haber hecho un grandísimo trabajo de recopilación de la información de las canciones, de las letras de las canciones por parte de Genius y ver... Que estas letras de las canciones fueron copiadas exactamente en Google, igualmente dictamina que Google no es culpable, porque igualmente Genius no tiene los derechos de esas letras, sino que son los autores. Complicada complicado el tema, porque claro, lógicamente Google se ha ahorrado una de horas increíbles, ¿no? O de mucho mucho tiempo en, 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 en tener, en plasmar todas las letras de las canciones, ¿no? Eh, así que, bueno, un tema controversial o controvertido. Eh, otro tema, eh, sobre todo en el país donde estoy, y es que Google, según dicen, eh, pretende ayudar a detectar terremotos usando los sensores de sus, eh, de sus teléfonos. O sea, no de sus teléfonos, de tus teléfonos. O sea, con el software, ¿no? con Android. Pues la idea es que ellos eh, tengan una herramienta que detecte las vibraciones o los movimientos y con eso pueda eh, detectar eh, pues bueno, terremotos usando el acelerómetro. Lógicamente a través de miles de teléfonos. O sea, esto es, la idea es que esté en miles de teléfonos y que al estar el teléfono de forma técnicamente estática en un lugar, cuando empiece a detectar un movimiento de una forma concreta, pueda levantar una, una alerta, esto se comunique y cuando es comunicado de forma masiva en una zona, pues bueno, pues el sistema va a poder interpretar con inteligencia artificial, me imagino, y Machine Learning, eh, por lo que estaba viendo, las ondas sísmicas que se llaman P y S, que es un tipo de onda sísmica que, eh, que bueno eh, sería como hacer que el Android funcionase como un pequeño sismógrafo, ¿vale? Y parece ser que es posible, por lo tanto, eh, es un, un proyecto a largo plazo porque eso supone actualizar todos los dispositivos, seguramente tiene que haber algún tipo de, 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 de aceptación por parte del usuario, no sé, esa parte me, me pierdo, pero, pero finalmente y el objetivo final es eh, construir un sistema de alertas confiable y detallado en el que se puedan indicar, la, eh, se puede indicar a las personas los pasos a seguir durante un sismo. Eh, Así que nada, yo aquí donde estoy en Chile, que vivimos muchos y de forma muy frecuente, eh, al menos eh, temblores. ¿eh? Aquí igual un temblor puede ser uno de grado 6, ¿eh? para que se hagan una idea. Incluso de grado 7, de repente también se han dado y dicen, ¡ay, mira qué temblor! Porque estamos bastante acostumbrados. Yo ya eh, viví el del 2010, el terremoto, y, y bueno, ya, curado de espantos ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, otro, otra noticia que igualmente es de hace dos, dos días. O sea, es de ayer en realidad. Y es que Twitter comenzó... Bueno, ya igualmente a finales de mayo Twitter empezó a probar una nueva funcionalidad que permite a algunos de los usuarios elegir quién puede contestar a sus mensajes. Pues bien, a partir de, de esta semana eh, la compañía extendió esta posibilidad ya a toda la comunidad, a toda la red social. Eh, según ellos mismos dicen, hemos estado probando nuevas configuraciones para dar a la gente más control sobre las conversaciones que inician. Hemos visto que algunas personas las usan para tener conversaciones que antes no eran posibles. Por ello, a partir de hoy, todo el mundo podrá usar estas configuraciones para que las respuestas no deseadas o no interfieran en las conversaciones significativas. Eh, por lo tanto, a partir de ahora, Twitter dará a elegir entre tres opciones antes de publicar un tweet que puedan eh, responder cualquier usuario en la red. Solo eh, o sea, las, las tres opciones son que pueda, eh, que pueda responder cualquier usuario en la red al tweet, o sea, que cualquiera pueda responder, que eh, lo acabo de perder, aquí está, no, uh, sí, eh, solo las personas a las que sigue, ¿vale?, o solo quienes eh, aparecen mencionados. O sea, yo, si yo quiero, yo soy un famosillo y menciono a tres personas y solamente quiero que esas tres personas me puedan comentar el tweet, lo voy a poder hacer. Digo un famosillo como si no eres famosillo también. ¿eh? Así que bueno, interesantes los cambios, pero bueno, son microcambios cambios que bueno, van haciendo pequeñas diferencias. Eh, ¿Qué más? Hay más noticias, pero no. Hay una, bueno, una, simplemente leo el titular porque dice cuando un Boeing 747 recibe una actualización crítica de software lo hace a través de un disquete de 3,5 a ese nivel o sea, usan disquetes antiguos para actualizar el software que tiene la máquina nada de chips, o sea, tarjetas SSD o, o otro tipo de dispositivos no, no, no lo hacen a través de un disquete que tiene un sistema operativo me imagino Windows, no sé que lee eso, que actualiza el sistema y, y que lo mantiene. Me imagino que tiene que haber discos duros dentro también. Eh, nada. Tecnológica de punta. Eh, tecnológica, no, tecnología. Tecnología de punta. Bien. Y eh, no mucho más, aparte de que parece ser que este Amazon Music y Audible están agregando la posibilidad eh, en sus dos servicios, tanto en Amazon Music como en Audible o Audible eh, de agregar podcast Ep, yo voy a estar mirándolo porque a lo mejor ahora es cuestión de subir eh, también la azotea a Amazon, que yo no, no tengo en Amazon así que vamos a ver yo voy a, no sé mucho más de esta noticia, No veo aquí que hay una opción para submit your podcast yo, yo estoy mal yo your podcast eh, así que voy a estar echándole un vistazo porque lógicamente eso es llegar a más gente, ¿eh? Eh, y nada más, nada más por hoy nada más, hemos terminado ya, eh, bueno pues nada, hoy como decía es miércoles mañana eh, más noticias relacionadas con, relacionadas con tecnología ciencia y a veces eh, cultura y les dejo con mi vecino Paco que todavía no veo pero sé que está aquí abajo ¿eh? así que nada, cuídense nos vemos mañana, adiós